0: 巨石博士抬起头来，继续说：“第二位受害人是朱旭小姐，行凶手法非常的简单。朱旭小姐那天喝得酩酊大醉，痛苦的吐了一番之后，沉沉的睡去。原本朱旭小姐的房间就是下手行凶的最佳位置，因此执行起来非常的轻松。土居大画家偷偷的潜入房内，用熨斗的电线勒毙了朱旭小姐后，关上灯离去。”至于为什么会有吗啡之类的东西散落呢？也许是因为考量到有海老种和朱井护士这类怪人的存在，为了扩大犯罪的嫌疑而故意遗漏的。不过，正确的意义究竟为何，只有凶手自己最清楚了。好了，到此为止还算顺利。问题就出现在千草小姐发现了朱旭小姐惨死，十分的错愕，因此怀疑安眠药是彩华夫人下的，所以。非得铲除千草小姐不可，而且刻不容缓。博士显得十分的亢奋，看来似乎进入了整个事件的高潮。光一依然故我不吭一声，彩花夫人也犹如无邪的少女般，只是默默地聆听。那天下午预定为亡人先生举行火葬仪式，土居大画家和彩花夫人应该已经商量好，该怎么除掉千草小姐。首先。由彩华夫人伪造一封内海先生写的邀约的字条，然后假装受内海先生之托，交给了千草小姐。为了强化真实性，在送棺材出去的时候，彩华夫人还特意与内海先生并肩走至门外，护送棺材离去。可是彩华夫人大概做梦也没有想到，千草小姐居然把字条拿给别人看。美女谈恋爱大多会秘密的进行，可是丑女却会夸耀恋情。就连一向精明的彩华夫人也没有洞察到千草小姐这种性格，所以她根本想不到千草小姐居然搞出了这招。这真相令我半信半疑，现在的我实在很难相信彩华夫人就是凶手，总觉得这一切都是巨石博士的恶作剧，幻想他会突然指指别人才是真凶。在火葬场送完经、点好火之后，大家准备打道回府。那个时候是6点零六分，那封捏造的密会字条写着：“晚上6点半到7点，于三轮神社碰面。”那时土居大画家应该早就想好了各种的方法，不过碰巧干到载尸体用的大巴车空车回去，于是灵机一动，巧言劝说内涵先生坐上大巴车，自己在后面推，加上两个年轻的小伙子，便以飞快的速度登上了山径，消失在我们的眼前。一登上山谷之后，土居先生便不再帮忙推车。他穿过捷径，以飞快的速度跑去找在三轮神社里等待着的千草小姐，告诉她内海先生不久就会过来，怂恿他不如玩个捉迷藏的游戏。我想情形大概是这样的，于是将被包金蒙住双眼的千草小姐勒毙，然后立刻翻找皮包，夺去了那张捏造的密会的字条。前后恐怕只花了五分钟便完成了。后来，他刻意的让大巴车先行的通过，并抢先内海先生一步回来。内海先生在满是碎石子的陡坡前面下车，因为驼背加上腿脚不太方便的关系，只能走走停停，费了一段时间才穿过满是碎石子的陡坡。这期间，土居先生早就第一个回到了隔川家。土居先生表面上好像是第一次来这里，况且才刚来歌川家第三天，当然不会有人怀疑他利用捷径犯案。这肯定也是周密计划的一环。如此轻而易举地杀害了千草之后，照理说两位凶手应该已经脱离危机了。没想到还有个晴天霹雳在等着他们。不用说，那就是千草小姐将密会字条拿给了朱景护士过目。这段出乎意料的插曲。据事博士的说明，逐渐逼近了事件的核心。我又瞄了一眼光一，还是一副事不关己，仿佛在听他人之事的模样，满脸的不屑。那天晚上，忘了是九点几分，尤良婆婆和朱景护士来到了客厅。朱景护士说：“千草小姐六点左右出去约会，还给她看过那张字条。当然，他也知道那男的是谁。”听闻此事的土居大花家和彩华夫人。简直惊愕到了极点，没有想到如此深思熟虑的计划竟然会出差错。因为当时朱警护士不晓得千草小姐被杀，有所顾忌，也没有说出那个男的是谁。如果他知道发生凶案，肯定会说出来的。如此一来，那张捏造的字条就会被发现，不但晓得是采花夫人交给千草小姐，也会查出是谁捏造的。那么整个事件就会曝光了。为了预防万一，得先杀了内海先生和朱景护士其中之一。就条件而言，杀死内海会比较容易。况且，虽然朱景护士在客厅时并未说出和千草小姐幽会的对象是谁，但有可能透露给主屋的谁知道，或是记载日记里。看来，除了趁那晚收拾到内海先生之外，别无他法。这是刻不容缓的事情，也没有时间多想。他们得立刻商讨出如何除去内海先生。也许他们为了应付突发的状况，早就想好了这一方法，也就是爆发那场无意义的口角与扭打。然后采花夫人跑到了没半个人的屋外，土居先生追过去揪住他，直到其他人追上来前，他们假装争吵，实则商量对策。也就是说，那番激烈的缠斗对他们而言，还有当时目击一切的我们而言。绝对是一场死命的逼真的演出。那场搏斗真的让所有人都深信不疑，采花夫人真的是凶手吗、啊？总觉得巨石博士所言全是玩笑话，真凶另有其人。这不打紧，该如何相信采花夫人就是真凶一事呢？我想，大部分人和我都有同样的心情。巨石博士并未顾及我们内心的困惑。继续说，两位演出了一场巧妙的肉搏战，采花夫人如脱兔般的逃出了屋外，土居大画家随即追了出去。待我们赶到时，他们已经讨论好该如何除去内海。至于方法，如前所述，土居大画家不停的在采花夫人的门前咆哮，一副谁敢靠近一步就给谁好看的凶暴的模样，其实是为了替自己营造不在场的证明。同时，也负责监视大家。于是，采华夫人在他的掩护之下，下楼到起居室拿了短刀，杀死了内海先生。这方法可真巧妙。表面上水火不相容的两个人，私下里却是合作无间的共犯。对我们而言，采华夫人是最没有嫌疑的。以神山先生的推理来看，也得出他们两个人绝对不是嫌犯的结论。灵巧又熟练的采华夫人。为了殷英那晚的突发状况，早就有所准备，故意让大家相信他平常就有反锁房门的习惯，因此遇到了紧急的状况，会下意识地逃回自己的房间，也就不足为奇了。再者，自从土居大画家来到这里，一直睡在伊马房间的彩华夫人，若不事先这么做，就无法说明发生紧急状况时为什么会逃回自己的房间。我一开始也觉得。能够如此迅速地将房门反锁一事，倒是蛮诡异的。后来从史代先生和其他人口中得知，彩华夫人个性十分的懒散，所以平时就有反锁房门的习惯。更觉得事有蹊跷，也更笃定这绝对是经过长时间严密策划的犯罪事件。但是再怎么周密的犯罪，也会百密一疏，因为严重的疏失让他们没有多余的时间思考，因此。就连这两位犯罪高手，也不知不觉地流露出不合理的心理反应。